1: Boa tarde, 12 horas e quatro minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara no ar aqui na FM 102,7. Juntos até duas horas com o melhor da notícia e informação, uma cobertura dos fatos como eles acontecem. E a melhor análise do rádio no interior você confere aqui. Participe ligando 999555224. 55 993339001 ou envie a sua participação por mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp 3672 um Forte abraço a todos os internautas, aqueles que estarão conectados no programa pelas mais variadas plataformas, inclusive pelas lives do programa no Facebook e no nosso canal no YouTube. Comenta, compartilha as nossas lives. Nós agradecemos antecipadamente. Chegamos à quarta-feira, já no meio de semana, 20 do mês de outubro. E esses serão os principais destaques do Jornal Seara de hoje. A área policial João Lucas, os primeiros destaques da área policial...
2: Luiz, boa tarde. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Acusado de estupro de vulnerável foi preso em Crateus e ainda motocicleta tomada de assalto na zona rural também de Crateus.
1: No, no... direto de Varjota, o Roberto Lira vai destacar o seguinte assunto. Viatura da PM de Itaba se envolve em colisão com ônibus na zona rural. Confira os detalhes exclusivos dessa matéria na participação do Roberto Lira. No giro dos correspondentes, nós teremos as participações do Levi Sampaio, destacando aí a fala do prefeito de Crateus, Marcelo Machado, e do vereador Deusimar da Ponte, da solenidade que é, iniciou obras de saneamento básico no bairro Cidade 2000, e do Assis Moreira, que vai relatar sobre uma das comitivas que foi a cidade de Russas, onde estará nesta quarta-feira o presidente Jair Bolsonaro, a pauta que a comitiva de Crateus pretende levar ao presidente. O Saai, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Russas, que vem sendo bastante criticado, tanto nas redes sociais como como no rádio, no, nas últimas 48 horas, por conta da coloração da água que está chegando nas casas, enviou nota de esclarecimento para o programa que você vai conferir logo mais. Isso e muito mais você vai ter nesta edição que já está no ar do nosso
0: programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
3: Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, Ceará Fone
4: 36720179. O Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
0: Na minha terra Tem muita força, tem muito trabalho
6: Juntos somos mais fortes. É o povo junto nessa mobilização. Precisou de medicamento? Não perca tempo. Venha direto em uma das farmácias Droga Vida. Aqui você encontra tudo o que você procura. E o melhor, com os maiores descontos da região. É isso mesmo. As farmácias Droga Vida sempre trabalham para garantir o melhor para seus clientes. Dispomos de milhares de produtos para a sua saúde. Lojas climatizadas para melhor conservação do seu produto, farmacêuticos para acompanhá-lo e auxiliá-lo no seu tratamento, além dos preços e promoções que são imbatíveis. Então você já sabe, quer economizar tempo e dinheiro sem perder a qualidade e segurança? Só nas farmácias Droga Vida. Vem em uma das farmácias Droga Vida ou peça pelo telefone 36720569 ou pelo WhatsApp nove nove Lembrando que nas farmácias Droga Vida vida, você não paga taxa de entrega. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante
0: é a sua vida. Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze
2: 12 horas, doze 12 minutos, doze, 12, doze... 12. Ontem, dia 19, a equipe do Raio dando continuidade às diligências de um roubo de celular ocorrido por volta das 22 horas e 35 minutos na rua Doutor Chaves de Melo, número 495, bairro Cidade Nova, onde um elemento armado subtraiu o celular de uma senhora. Isso em Crateus e recebeu a informação anônima de que a pessoa de nome Lucivando Teria sido o autor do delito. De imediato, a equipe passou a diligenciar a procura do mesmo, vindo a encontrá-lo por volta das nove horas na rua Leoncio Araújo Veras. Após a abordagem, o mesmo confessou a autoria do crime, mas que não sabia onde havia deixado o celular e a arma utilizada no assalto. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao mesmo e conduzido... A Delegacia de Polícia Civil de Crateus para os procedimentos cabíveis Foi autuado no artigo 157 do CPB Já foi levado para o Centro de Triagem de Novo Oriente O acusado é Lucivando Marques da Silva Acusado de estupro de vulnerável foi preso em Crateus Ontem, dia 19, por volta das 9 horas e 30 minutos, policiais militares foram informados de um possível crime sexual que aconteceu no bairro Planalto, quando a mãe da vítima informou que a filha menor de 12 anos de idade estava sendo abusada sexualmente por um homem de 20 anos. Policiais deslocaram-se até o local e lá chegando identificaram vítima e acusado. As partes foram conduzidas para a delegacia de polícia. Segundo o padrasto da vítima, ao chegar em casa, encontrou o elemento que estava mantendo relações sexuais com a menor. O mesmo se escondeu embaixo da cama, porém foi localizado. O acusado foi conduzido para a delegacia regional de polícia civil. A menor foi submetida a exame e o acusado acabou sendo autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele já foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. O acusado é Gabriel Marques de Souza, que nasceu em 26 de novembro do ano 2000, natural de Crateús, solteiro, residente à rua José Sidney Martins, número 94, Campo Verde. Todos os procedimentos foram acompanhados... Pelo, pela conselheira tutelar Fernanda Chagas. Motocicleta tomada de assalto na zona rural de Crateus por volta das 19h15 minutos de ontem em Vila Graça. Crateus, o Copom recebeu uma ligação dando ciência. E o senhor conhecido por Zé Caripina teria sido vítima de um assalto em que dois indivíduos em uma moto tomada, é, uma moto de cor preta, chegaram à sua residência armados com revólver e levaram a moto do mesmo, logo após fugiram rumo à localidade de Inga. Diante dos fatos, o Copom acionou as viaturas de plantão e ainda recebeu apoio do raio mas até o presente momento, sem mais informações sobre o ocorrido. Segundo informações, os veículos teriam passado em direção à localidade de Lagoa das Pedras dos Brás. O veículo roubado é uma Honda CG 150 Titã de cor preta, placa PMP 2949. PMP 2949. E na tarde de ontem, uma equipe de inspetores da Delegacia Regional de Polícia Civil prendeu Deoclides Justino Pereira, conhecido como Macaquinho. Nasceu em 6 do 7 de 90, residente em Cabaças. De acordo com informações, o mesmo é acusado de descumprir uma medida protetiva que existia contra ele. A ex-companheira compareceu à delegacia, fez a denúncia e policiais localizaram o mesmo que foi conduzido para a delegacia de polícia onde os devidos procedimentos foram realizados. 12 horas 17 minutos 12 e 17
1: muito bem, no próximo bloco você vai conferir as notícias do plantão policial na Zona Norte com o Roberto Lira. Aguarde.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Laboratório LAC.
2: Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas. Há 27 anos cuidando de você Telefone para contato e informações Oito oito Nove Laboratório LAC Direção Geral Doutor Moacir
0: que é a melhor! A Metalúrgica Santo Expedito sempre tem novidades para seus clientes. Você é bem atendido e fazemos tudo personalizado. Tudo personalizado. Fica na saída para Ipoeiras próximo a Desprota. Conte com os serviços da Metalúrgica Santo Expedito para deixar sua casa mais bonita e segura. Portas e janelas com vidro e metalon. Portas de enrolar, grades, portões de ferro e metalon. Toldos e placas. reboques para carros e motos. Suportes para TVs, churrasqueiras e outros. Telefone, WhatsApp, Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
2: Liquidação é na loja Falmark, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite a promoção para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmak têm. Corra! Porque enquanto o estoque durar, a loja Falmak está situada na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à casa da construção. E o nosso WhatsApp é 888 0913 ou 998 Organização Nenê Lima.
1: A Defarme é a farmácia que resolve seu problema. O doutor Davi é Evangelista, o doutorzinho de Nova Russas, está lá para lhe atender. Faça sua consulta com o doutorzinho. Na farmácia do Dr Davi, você recebe seu aposento do Bradesco, e paga suas contas. A De faz aferição de pressão arterial e teste de glicemia, localizada à Rua Monsenhor Holanda, 1234, Centro de Nova Russos, bem no coração da cidade. Peça seus medicamentos na De Farma. Ligue 88999561673. De Farma. Direção Doutor Davi Evangelista
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem Plantão Policial Plantão Policial
1: Bom, agora são 12 horas e 23 minutos a Polícia Federal prendeu o ex-deputado Isaac Alcolumbre em operação contra o tráfico internacional de drogas no Amapá, Isaac é primo do senador Davi Alcolumbre, que não é alvo da operação. Um aeródromo do ex-deputado funcionava como local de abastecimento e manutenção das aeronaves usadas para distribuir entorpecentes vindos da Colômbia e Venezuela. A Polícia Federal. Cumpre 24 mandados de prisão no âmbito da Operação Vicari, deflagrada nesta quarta-feira que investiga grupo criminoso que atua com o tráfico internacional de drogas. Entre os presos está o ex-deputado estadual pelo Amapá, Isaac Alcolumbre, primo do senador... E ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi não é investigado na operação. A operação também cumpre 49 mandados de busca e apreensão que estão cumpridos em, cidade de, em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Ceará e Piauí. Batizada de Vicari, a ação partiu de investigação no Amapá, iniciada em maio de 2020, que identificou que o Amapá era um ponto logístico da organização criminosa. Esquema usava aeronaves e empresas para mascarar o transporte de entorpecentes entre vários estados e países da América do Sul. Um aeródromo na capital Macapá, de propriedade de Isaac Alcolumbre. Funcionava como local de abastecimento e manutenção das aeronaves, a maioria de pequeno porte. O Estado recebia os aviões vindos principalmente da Colômbia e Venezuela, que depois seguiam com as drogas para várias regiões do Brasil. A PF ainda não detalhou o número de presos e nem total de dinheiro e itens já apreendidos. O órgão também informou que foi pedido o sequestro de bens de 68 investigados, entre aeronaves, embarcações e o bloqueio de 5 milhões e 800 mil reais em bens. O fato que motivou toda a operação aconteceu após a descoberta de destroços de um avião em maio do ano passado, numa área isolada do município de Calçoene, no extremo norte do Paraná. A PF monitorava movimentações suspeitas de aeronaves quando encontrou os destroços. A investigação apontou que o veículo foi incendiado de propósito para esconder a prática. No local onde o avião foi achado, outros indícios do tráfico de drogas foram percebidos como uma vala destinada ao armazenamento das drogas. Daí, então, foi descoberto uma cadeia de ocorrências que levou à identificação dos envolvidos, entre eles... O fato de que outra aeronave pousou em calçoene para transportar os tripulantes e carga do avião incendiado. Essa segunda aeronave teria sido vendida em novembro do ano passado para uma pessoa presa no Pará com 450 skunk, espécie de maconha com maior concentração de substâncias psicoativas. O avião partiu do mesmo aeródromo em Macapá, alvo das investigações. Além de oferecer o apoio logístico, a pista de pouso contava ainda com um sofisticado serviço de manutenção com fornecimento de mecânicos, pilotos e operadores financeiros. Abro aspas. O local também foi utilizado como ponto de apoio para a realização dos preparativos da aeronave de modo a deixá-la em condições para voar com autonomia para longas distâncias, como retirada de bancos, fornecimento de combustível em carotes, o que é proibido e assim trazer a maior quantidade de drogas possível, informou a Polícia Federal. Além das aeronaves, a operação descobriu que empresas de fachada em outros estados integravam o um grupo criminoso para ocultar o dinheiro captado ilegalmente, entre as empresas identificadas está uma do ramo de cosméticos com sede em Sorocaba, em São Paulo. Foi identificado que a proprietária, uma colombiana, usava produtos químicos da empresa para auxiliar no refino de drogas. Crimes como tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro podem ser atribuídos aos investigados, caso indiciados. Penas podem somar até 51 anos de prisão e pagamento de multa. Por que é que eu dou destaque nesse tipo de notícia? Em primeiro lugar, porque o tráfico hoje está entrelaçado com a política. Infelizmente, esse sujeito aí que é primo do senador Davi Alcolumbre, que entre outras ações deletérias ao país, trava a sabatina de um indicado do presidente da República, André Mendonça, para uma vaga deixada pelo ex-ministro Marco Aurélio Melo no STF, o Supremo Tribunal Federal, ainda foi deputado estadual lá no Amapá. E o povo, coitado, maior parte pela sua ignorância e pobreza, acaba votando em quem tem dinheiro. E não se engane que hoje o dinheiro do tráfico de drogas investe, aliás, alimenta campanhas políticas caríssimas, não só no Amapá, como em muitos outros estados do Brasil, incluindo o Ceará, onde, por ironia do destino, ante as inúmeras denúncias de que facções teria o um envolvimento com políticos aqui no estado. A nossa Assembleia Legislativa resolveu, ao invés de investigar essas essas afinidades para lá de suspeitas, resolveu fazer o contrário, investigar as associações de policiais militares, o que é uma pena, o que é lamentável e faz com que nós, aqui no estado do Ceará, continuemos sem saber o que de fato acontece em meio a essa relação promíscua que envolve políticos e o crime organizado aqui no estado do Ceará. E em segundo lugar, me vem à mente o ministro Alexandre de Moraes utilizando a PF para perseguir cidadãos, jornalistas e pessoas que não cometeram um crime a não ser expressarem suas opiniões em redes sociais e utilizarem do seu direito constitucional de liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento. Enquanto a Polícia Federal tem na realidade que se ocupar de operações para coibir os mais diversos e variados crimes, entre esses, ou de tráfico internacional de drogas, como ocorre nesta quarta-feira, no estado do Amapá, envolvendo figuras ilustres, como a desse ex-deputado estadual, que é primo do Davi Alcolumbre, que é senador da República pelo estado do Amapá, é de fazer vergonha, para quem tem, como isso está faltando, principalmente em muitas autoridades do país, é de fazer chorar, porque aqui no Brasil faço uso daquele ditado tão conhecido, existe algo de muito podre nesse reino aqui. O fazendão, como diria o jornalista Cláudio Lessa, não é para amadores. Enquanto o ministro usa a Polícia Federal para perseguir jornalistas e até políticos sem mandato, ele impede que a Polícia Federal dedique mais tempo a operações que realmente interessam e podem contribuir para melhorar a vida em sociedade. São 12 horas e 32 minutos, 12 e 32 Daqui a pouco o Roberto Lira, dá um toque para ele aí. Daqui a pouco o Roberto Lira vai destacar então o um plantão na zona norte do estado. Enquanto isso, vou trazer aqui mais uma informação que envolve uma funcionária que acusa um vereador de assédio sexual na Câmara Municipal de Salitre, que fica na região do Cariri aqui no estado do Ceará, Cariri Oeste, para ser mais exato. Uma funcionária denuncia que foi assediada sexualmente na Câmara Municipal de Salitre. O caso aconteceu e é investigado pela Polícia Civil como importunação sexual. Conforme a mulher de 37 anos, ela estava trabalhando na copa da Câmara, na Câmara, na, na manhã desta terça-feira, quando o vereador Francisco Aquino de Souza do PT chegou por trás e a agarrou pela cintura. A vítima disse ainda que no momento em que isso aconteceu, ela empurrou o político e comunicou o fato à secretaria do órgão. Ao chegar em casa, a funcionária relatou ao marido o ocorrido e o casal procurou a polícia. A mulher registrou um boletim de ocorrência na delegacia municipal de Campos Sales. Segundo a defesa do vereador Francisco Aquino, o político alega que costuma cumprimentar as pessoas e colocou a mão no ombro da funcionária. O político afirma também que ficou surpreso com a forma como a funcionária tratou ele depois do cumprimento, fazendo acusações. Ainda de acordo com o vereador, o marido da funcionária foi à casa dele e o agrediu física e verbalmente. O político também registrou um boletim de ocorrência por ameaça, esse é um fato que realmente necessita de uma boa investigação, então que a polícia civil se aprofunde na, em, nas investigações, para saber aí aonde está a verdade, né? já que a mulher fala uma coisa e o vereador outra. São 12 horas e 35 minutos. Olha só, Luiz, os municípios de Fortaleza,
2: Ibicuitinga, Limoeiro do Norte e Morada Nova foram alvo na manhã de hoje da Operação Estrada, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará. O órgão investiga suspeita de fraudes em licitações na prefeitura de Morada Nova, com possível participação do prefeito. Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas sedes da Prefeitura de Morada Nova e de uma empresa situada em Ibicuitinga, assim como na residência do atual prefeito de Morada Nova, do atual e do ex-secretário municipal de infraestrutura e de empresários. As investigações identificaram fraudes em licitações e também sobre preço para a execução de serviço de construção de uma estrada na zona rural de Morada Nova, segundo o MP Ceará. Foi constatado ainda que a contratação da empresa pela prefeitura teve início em 2018 e, até o momento, foram pagos valores de aproximadamente 4 milhões de reais.
1: Bom, viatura da PM de Reriotaba se envolve em colisão com ônibus
7: na zona rural. Detalhes com Roberto Lira. Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará e todos os ouvintes eh, e nossos seguidores em nossas redes sociais. Luiz Augusto, a gente está trazendo aqui informações a respeito de um acidente de trânsito envolvendo a viatura da Polícia Militar de Reriotaba. Foi uma colisão com um é, um ônibus, um ônibus, segundo informações, é um ônibus particular. Esse fato aconteceu no final da tarde de ontem, numa estrada, em uma estrada carroçável que liga os municípios de Heriltaba e é, Pires Ferreira. Aconteceu essa colisão, a gente tem a imagem né, da viatura da PM, ficou um pouco danificada. Mas acreditamos que por milagre de Deus, danificada. O... Mas acreditamos que por milagre de Deus, o pior não aconteceu. Graças a Deus, foi só danos materiais. Não houve é, vítimas. É, graças a Deus, nem mesmo ferimentos. Segundo informações, não aconteceram, né? Então, por isso a gente acredita que foi é, graças a Deus que não aconteceu é, o pior. É, a participação nossa vai ser rápida hoje, é, está um pouco corrido aqui, portanto, essa nossa participação, Roberto Lira, Diretiva J. Para o jornal CIA.
1: Obrigado, Roberto, pelas informações. Daqui a pouco a gente retorna aí com a nota do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Russas, que esclarece alterações ocorridas na coloração da água por conta da paralisação no sistema de abastecimento e que resultou aí numa série de reclamações por parte da população. E também a gente já vai mandar no próximo bloco os primeiros alunos, abraços e registrar. Alguns comentários já nas lives do programa e aqueles que foram enviados
0: através do WhatsApp. São 12:39 Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Na loja Ferro Ferragens. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa. da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços Rua Mossem da 1236 centro de Nova Rússia Ceará Fone 3672017
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com uma mega promoção, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveita a oportunidade, adquira seus móveis e também eletrodomésticos. Estamos situados na rua Monsenhor Holanda, número... É, no centro de Nova Russas, ao lado da Casa da Construção. E o número é 88992230913, o WhatsApp, e também 998613311, Organização Nenê Lima.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta... Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual. Além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos. A precisão é nossa. O estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que facilita sua consulta para óculos de grau. Atendimento dia 27... Em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 29, vai dar uma sexta-feira, em Canidezinho, a partir das 16 horas. E no dia 30, sábado, em Nova Russas, a partir das 7 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. E lembre-se: ótica boa tem nome Mundo dos Óculos. <música>
8: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura
9: de Nova Russas. Acompanhe. A Prefeitura de
10: Nova Russas dá continuidade à campanha do Outubro Rosa, que busca conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama, promovendo o autoexame com o toque das mamas. Na segunda-feira, a campanha realizou palestras e orientações sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero, além de testes rápidos de hepatite B e C e atualização da caderneta vacinal. A ação foi feita na mesma noite em que é realizado o Zumba para Todos, trazendo informação e atividades físicas para quem presenciou o evento. Maria das Graças foi uma das mulheres que participou do evento e conta como essa iniciativa traz grandes benefícios à população.
11: Eu estou aqui participando do projeto do Outubro Rosa, onde aconteceu aqui na Praça da Igreja Matriz, e a gente foi recepcionado muito bem, É onde teve ações de exames, testes rápidos na diabetes, hepatite B, C, é, medição de pressão, teve muitas coisas importantes a gente. E sem contar na, na aula de Zumba, né, que a gente faz todos os dias, e no Zumba de Todos, que a gente participa todas as segundas, quartas e sextas, que é um projeto muito muito bom para a população, principalmente para gente, né? Que é para mim particularmente é uma terapia. Eu acredito que para a maioria das meninas a gente tira o estresse, a gente fica mais feliz realmente, né? E quero agradecer a prefeita Jordana
9: pela atitude por esse projeto maravilhoso para todas.
10: Na quarta e quinta-feira Todos os postos de saúde receberão a campanha, que fará palestras e rodas de conversas durante a manhã, a partir das sete e meia, e realizará exames citopatológicos durante a noite, a partir das 18 horas. Em homenagem ao mês das crianças, a Prefeitura de Nova Russas dá continuidade ao projeto Brincadeira de Criança. Até o dia 29 de outubro, será realizada uma série de atividades artísticas e culturais que buscam envolver os pequenos com práticas lúdicas e divertidas. O projeto abrange contação de histórias, brincadeiras populares, oficinas culturais e muita diversão para os estudantes da rede municipal de ensino. Uma das mães que comemora a iniciativa é a Antônia de Moura, que viu os benefícios que o projeto leva às crianças.
9: É muito bom para as crianças, para ter o um desenvolvimento junto com as outras crianças. A escola está de parabéns por desenvolver esses trabalhos culturais com nossas crianças. E eles estão adorando Nós mais ainda, nós mães Fico muito feliz por eles estar em boas mãos Bons profissionais
10: Além disso, o público infantil tem participado do projeto Arte na Praça Que leva atividades semelhantes a praças públicas de Nova Russas Neste domingo, o Arte na Praça ocorrerá na sede do município Na praça do bairro São Francisco A partir das 19 horas
9: É isso aí!
0: 102,7.
1: Bom, faltando 12 minutos para uma hora nesse bloco, nós vamos fazer com várias participações de ouvintes e também do pessoal que acompanha o programa através da internet. 12 para uma, vamos à primeira. Muito bem, Luiz, quem está conosco acompanhando
2: a gente? É Chaguinha, Chaguinha do bairro Pantanal. Boa tarde.
9: Aí, Luiz Augusto, a água como é que está chegando hoje, meu filho? Está chegando neste modelo aqui, viu? tá pior do que ontem. Eu pensei que ia melhorar, mas eu sei que você não vai
12: dar jeito. Você também é consumidor, você não vai dar jeito. Mas você, pelo menos, fala. tá neste modelo aqui, viu? A água da rua, que é chegando
9: da rua, pum, a minha... De lavar os pratos fica mais limpo, porque fica na caixa. Esse ceroto vai todo para a caixa. Aí na, na, na torneira da, de lavar os pratos é limpinha, porque ela senta todinha na caixa, né? Aí fica bom Aí, eu, do jeito que ela está chegando, eu estou mandando para você. Pois é,
1: além da dona Chaguinha aí do Pantanal, nós tivemos muitas outras pessoas que participaram do programa ontem re reclamando, principalmente da coloração da água, né? O químico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Russas, SAI, Eudásio Alves de Souza, em nota, esclarece aos usuários do sistema de abastecimento de água do município, o processo de alteração na coloração da água ocorrido nos últimos dias devido à paralisação na rede de abastecimento da cidade. Informamos a todos os usuários do SAAI e, em especial,
2: a dona Francisca Pedrosa, e por conta de uma paralisação programada para realizar a troca do rotor da bomba de captação com o intuito de aumentar a oferta de água, tivemos uma, paralisa uma paralisação programada de aproximadamente 4 horas em nosso abastecimento. Essa paralisação causou um esvaziamento total da tubulação de distribuição ao ser restabelecido o abastecimento. Identificamos alterações na cor da água, principalmente nas pontas de redes, por conta da presença de resíduos provenientes da adutora emergencial que ficaram incrustadas ao longo do tempo nas tubulações de distribuição e se desprendem das paredes internas devido às variações bruscas de pressão ocorridas em manobras operacionais. Entretanto frequências esporádicas de água com coloração amarela ou escura pelas causas expostas, contudo, não trazem prejuízos à saúde, apenas um impedimento de ordem estética para sua utilização. Nesses casos, recomendamos deixar escoar a água pela torneira entre 2 a 3 minutos, tempo suficiente para voltar à cor normal. O SAI está realizando descargas de rede nos pontos mais críticos para remover possíveis impurezas na tubulação de distribuição acumuladas ao longo do tempo. O de Nova Russas dispõe também de um laboratório que realiza análises de rotina a cada duas horas e conta com a presença semanal de um químico responsável pelo controle de qualidade, onde o mesmo realiza monitoramento da qualidade da água através de análises bacteriológicas realizadas mensalmente. Enfatizamos que nossa ETA, Estação de Tratamento de Água, realiza as seguintes etapas de tratamento. Coração através da aplicação de hipoclorito de sódio responsável pela oxidação de alguns minerais, matéria orgânica e desinfecção da água aplicação de sulfato de alumínio líquido responsável pela floculação e aglutinação de todas as partículas e impurezas presentes na água, filtração através de quatro filtros responsáveis pela retenção das impurezas floculadas. Isto significa que a água tratada e distribuída pelo SAI está em condições de ser consumida pela população de acordo com os padrões de qualidade, não constando em sua composição nenhuma substância que possa provocar qualquer dano à saúde humana. Sempre primando pela qualidade da água e a garantia do abastecimento aos nossos usuários, nos colocamos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos. Muito bem,
1: tá aí então a nota do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Russas, explicando os motivos pelos quais o produto tem chegado nas últimas 48 horas nas residências das pessoas com essa coloração barrenta aí, mas que deverá estar se resolvendo, né? A água está sendo tratada, os produtos químicos que tornam a potável e adequada para o consumo humano vêm sendo adicionados normalmente. Faltam seis minutos para uma hora. Eu estou com o Gilberto, da Cacimba Nova, aqui em Nova Rússia, quer reclamar aí do transporte escolar e da iluminação pública. É isso, Gilberto? Boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. e Luiz Augusto. É, eu queria vir aqui hoje na emissora hum. para falar sobre algo positivo em Nova Rússia, mas a gente não encontra. A gente só encontra é muitas reclamações do município e na localidade aqui, na região, não está muito diferente. É com relação a esse péssimos serviços de iluminação pública que a prefeitura vem oferecendo nesse primeiro ano de gestão. Infelizmente, aqui na Cacimba Nova tem muitos portes apagados. Né? O que é que acontece? Passa mês e passa mês, o camarada reclama, o povo reclama e, os pro... e o problema não nunca é solucionado. Aí, o que é que acontece? Muitas pessoas, ligadas à gestão, acham ruim quando a população liga para a rádio para cobrar algo que é de direito, né? Porque tem um cidadão aqui que já está com mais de seis meses o seu porte é apagado. O cidadão chega para o cara que presta o serviço da iluminação pública lá, o, o rapaz lá, ele diz que não vai colocar. Não vai colocar porque já está já agendado. E Isso é o que o cidadão relata, que não teve a coragem de ligar. Aí eu estou ligando por eles, né? E é muito constrangedor, porque a população paga uma taxa abusiva de iluminação pública e não recebe da forma que é para receber. Independentemente de quem seja o prefeito ou o vereador, tem que se colocar que é um direito do povo. E outro detalhe também é com relação a essa água que... Aí tem chegado várias reclamações com relação a esses dias com essa água, que está uma verdadeira lama, né? E que o problema seja resolvido. Que o problema seja resolvido, que o um consumidor, o um consumidor Nova Alcense tem um total direito, é de cobrar os seus direitos. Não só dizer amém, como tem muitos no município que gostam de dizer amém. E eu estou me referindo, principalmente aos vereadores do município de Nova Rua. Né? Eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica na pessoa dos vereadores. E, para mim, cada um deles que estão ali na cadeira são os cidadãos. Mas que eles é, usem as sessões da Câmara para cobrar também aquilo que a população precisa saber. Né? E a gente espera. E a gente espera que os problemas sejam resolvidos <risos> e que a questão da iluminação pública, do distrito Candezinho, se estendendo aqui para a Cacimba Nova, seja resolvido. É porque, meu amigo, a situação é séria. Ontem eu me deparei com a rua no Candezinho, que já está, segundo a pessoa, já está com mais de seis meses que o carro não passa para fazer a, a, a recuperação dessa iluminação pública e, e a população pagando. Por que assim, Luiz Augusto? Se, a, se você paga, você tem todo o direito de, de cobrar aquilo que você não, não está sendo é, ofertado, né? que
8: é ofertado. Deixa eu só
1: te dizer, deixa eu só te dizer, entrar nessa conversa aí um pouquinho, meu caro Gilberto, para dizer em relação à iluminação pública, que o sujeito paga independentemente dele ter ou não né? lâmpada no porte aí na sua localidade. Mas, mas pelo dinheiro que é arrecadado com a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública, há recurso suficiente disso, eu não tenho a menor dúvida, tanto para repor o que está queimado, né? Melhorar a questão da iluminação pública e ampliar o serviço, tanto na sede, quanto em qualquer outra localidade da zona rural do município.
12: Com certeza, Ligaluz, você foi muito louvado nas suas palavras e a gente espera da gestão que tome as providências que o povo já está cansado de cobrar e a gente aqui não está lutando, não é com criança de 5 anos, 2 anos não, a gente está lutando, tá se lidando, é com adultos né, aqui, eu tô, aqui é uma forma de ajudar no serviço da, do serviço público, a população precisa cobrar, né e os seus direitos precisam ser atendidos e é isso que dá a entender que não vem sendo feito. Inclusive, pelo que eu tenho conhecimento, aqui não está sendo feito. Né? Porque, a paz no Candezinho, o distrito que é o Candezinho, o acesso que é maravilhoso. Muitas ruas daquele distrito é o segundo maior distrito do município. E o serviço de iluminação pública é um dos precários. No centro daquele distrito, né, tem várias residências de pessoas idosas, que a reclamação não é só a iluminação pública. E dentre outros problemas, porque se a gente for falar em problemas, tem muito. Mas, para tudo, tem uma solução. Basta o poder público querer. Com certeza. Outro detalhe também, Luiz Augusto, só para finalizar aqui, hum. Sim. É, que nessa semana, inclusive eu fui até a Secretaria de Obras é, é, conversar com o secretário para saber se ele estava lá para poder cobrar essa eliminação pública, com eficácia no serviço, e eu não encontrei. E já é pela segunda vez. Né? Aí, aí a gente não tem quem fala, ninguém vê uma emissora de rádio se explicar o porquê e a gente, e o, a a, eu como povo, a gente tem o direito de cobrar, né? E, e a gente espera também dos verdadeiros fiscais do povo, que são os nossos três vereadores que tem hoje Nova Rússia, que eles também criam as sessões da Câmara não somente para elogiar, mas para também... É, é, cobrava a gestão do poder público, que é quem tem o poder de executar e, e, fa, e prestar o um serviço de qualidade para a
1: população, né? Tá legal, Gilberto.
12: Pois, Luiz Augusto, pois, muito obrigado pela participação e que
1: Deus lhe abençoe vocês todos. Um abraço, meu caro Gilberto. Valeu. Obrigado também pela audiência. São 13 horas pontualmente. Olha, nessa questão da iluminação pública, é o que eu disse há pouco, quando o Gilberto falava... Nós sabemos que tem recurso, sim, a arrecadação no município é mais do que suficiente para resolver as reclamações e também para ampliar né, a, a iluminação pública, fazer com que ela chegue em localidades onde hoje a população não é atendida. Com relação ao caso do SAI, eu quero aqui mais uma vez falar sobre o assunto, mas para dizer da minha satisfação, porque eu vejo uma resposta por parte de quem dirige hoje a autarquia no sentido de tirar as dúvidas das, das pessoas e dar uma demonstração de que providências estão sendo adotadas no sentido de resolver o problema, né? Posso dizer com certeza absoluta, até porque eu conheço o diretor-superintendente da autarquia hoje, o Helter Oliveira... É alguém que demonstra seriedade, compromisso e respeito para com o usuário do sistema a partir do momento em que ele esclarece ponto a ponto das reclamações das pessoas e pela movimentação dele, pelo que a gente vê, correndo de um lado para o outro, tentando resolver os problemas. Então a gente espera também que a população que está reclamando da qualidade da água nesse momento tenha um pouquinho de paciência Faça o que o químico sugeriu na nota que nós trouxemos há pouco e vê se o problema será solucionado. Então, destaco aqui essa disposição do Elter em resolver os problemas ocasionados lá na autarquia, o SAI. Ao contrário de outros departamentos da Prefeitura Municipal de Nova Russas e outras secretarias que ficam calados e dão o silêncio como resposta às reclamações da população. Intervalo rápido e a gente retorna logo após, já na segunda hora do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha, a mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha e entregamos na sua casa... É só você ligar 36720541 889 -9956 1288 Na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação E estamos funcionando aos domingos pela manhã Mercantil da Teresinha, o mercantil
0: que vende mais barato Jornal Seara, os fatos como eles acontecem 13 horas e 8 minutos
1: em Nova Russas, a gente continua com o povo falando aqui no programa, dona Maika, aqui na Coab em Nova Russas. Boa tarde. Boa tarde. Diga aí, minha amiga. Meu
12: filho é só um bico de luz. Nunca vieram era...
1: Ainda é aquele bico de luz aí na Coab? É aquele, aquele mesmo, carrega três vezes com
12: essa, esse parece que carrega pelo alfinião. É
1: a Boa terceira tarde. vez que a senhora liga reclamando. Do mesmo bico de luz. Me diga mais uma vez a rua. Acho que até decorei. Rua 4, né? É
12: da rua, é da rua 4 mesmo.
1: Rua 4, na Coab, né? É. Ah, em frente à casa da dona
12: Maica.
1: É, e a casa. É, em frente à casa do, do, do Luiz. E a casa dele é pegada com a minha. Mas
12: eu estou dando o nome da minha que eu não sei do nome dele. A casa 51.
1: Certo. Na casa 51, rua 4, tem um pote tá com um bico de luz apagado, tá com quanto tempo, dona Maíca?
12: Tá com bem quatro meses ou mais.
1: Quatro meses já. Certo. Tá o okay, que é. então, dona Maíca? Vamos tentar vencer aqui pela insistência, tá?
12: Pois é, que parece que é pela opinião.
1: <risos> tá bom, dona Maíca, boa tarde. Tá. Obrig... Boa Obrigado tarde, pela, pela participação. Tá, também. tudo de bom pra senhora. 13 horas e 10 minutos, vamos às participações em áudio aí, vamos lá.
8: É, isso, é verdade
9: o que você está falando. Eles, os políticos, é quem manda na polícia, Luiz Augusto. Está na cara que é eles que mandam. Eles não podem investigar e nem, tar, nem prender e nem, nem fazer a verdade, porque eles não deixam os políticos. É O senador, os presidentes, é tudo eles. O governador está tudo escondendo a, a mentira. Mas, mas ela vai cair, em nome de Jesus, ela já está caindo. Porque a oração... Não é brincadeira. A oração é mais do que o mal que eles buscam.
1: Ok, dona Rita, aí no Ipu, obrigado pela participação. Ela está se referindo ainda a um comentário que fiz durante as ocorrências policiais, em que liguei aí a... A, 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 o crime organizado a muitos políticos aqui no Brasil. E realmente é verdade. Tem várias denúncias envolvendo ligações nada republicanas entre políticos e traficantes de drogas, enfim. Esse pessoal aí de facções criminosas. Aqui no Ceará, o deputado federal Capitão Wagner já fez várias denúncias nesse sentido. E os deputados estaduais... Ao invés de abrir uma CPI para investigar essas relações suspeitas, fizeram exatamente o contrário. São investigando é a Associação dos Policiais Militares. São 13 horas e 11 minutos. 13 e 11. Vamos para mais participação. Vamos lá. Boa
13: tarde, Luiz Augusto, que é o Adriano de Cratéus. É, eu estou aqui me perguntando: já imaginou -se, se esse primo fosse primo do Bolsonaro, ou primo do, do filho do Bolsonaro, ou sobrinho, ou afilhado? Dos Bolson, do, do, da família Bolsonaro, já imaginou, hein? Era um prato cheio, tanto para o Supremo Tribunal Federal como para a CPI, como para a Rede Globo, ou seja, a Rede Lixo. Porque quando é da parte deles, eles não querem investigar. Porque a parte suja maior está na parte deles. Eles não querem investigar. Eles querem investigar o que não tem nada. Então se torna investigar o um investigável ou vice-versa. Eles só querem propagar a mentira. A fake news surgiu da esquerda. A... a... A fake news, o gabinete Paralelo surgiu da esquerda. Quem dá apoio ao, hoje à ao, CPI é o próprio Lula, né? como o presidente do, 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 do Partido dos Trabalhadores. E outros mais. Tudo que, eles, tudo que eles fazem, eles jogam nas costas do Bolsonaro. Ou seja, nas, nas costas da, da direita. Que quer um país que vingue e faça a coisa acontecer. Mas eles não. Eles estão com saudade de roubar, de bancar suas amantes, de bancar seus favorecimentos, como tinha no, no, no Supremo Tribunal Federal, meio milhão entre o meio das, dessas coisas, as alimentações que eles tinham, até lagosta tinha, vinho importado, não sei quantos anos, e nós aqui na Mermice. Essa é a esquerda que vocês que estão escutando aqui a Rádio Ceará, querem para vocês, roubando, roubando, roubando e roubando, e vocês batendo palma, gritando Lula livre, é difícil.
1: E o que é pior, aliada ao crime, né? São 13 horas e 13 minutos. 13 e 13. Guardadas as devidas exceções, é óbvio. Mais participação aqui no Jornal Seara.
9: Boa tarde, Luiz Augusto. Só que você é um cidadão mais entendido do que eu. A Polícia Federal ela é subordinada a quem? Porque ela está muito atrás do serviço do Alexandre de Moraes. Mas ela é subordinada a quem? Porque esse cidadão de Moraes percebe jornalista, né? Como você acabou de falar. E alguns caras não têm nem político sem, sem, sem mandato. Várias pessoas né, que estão perseguindo, ninguém tomou atitude contra esse homem. A gente sabe que a maior instância. Que podia tomar alguma fazer alguma tomar alguma atitude seria o Senado, né? Que a maioria um uma presa. É a gente vê, né, rapaz, a, as facções criminosas bancando campanhas eleitorais. Agora você imagina o nível de política que nós temos, rapaz. Aí se vê tanta gente querendo perseguir o governo Bolsonaro, né, rapaz? O cidadão que está aí há mais de de mil dias no governo desceu um escândalo de corrupção grande mas o Bolsonaro é o que bateu de frente com um esquema muito pesado um, um poder forte, né, pra ter no Brasil de corrupção, tá todo de ruim os caras querem botar para cima desse cara governador fechado, tudo mundo sabe quase quebra o Brasil, hoje, hoje a culpa é do Bolsonaro complicado, Luiz Augusto, ainda bem que tem você aqui nessa região pra estar tá falando e esclarecendo os fatos Deus abençoe você Obrigado.
1: Boa tarde, Nilton. Boa tarde, Nilton. Eu agradeço porque você me dá um gancho aí para fazer uma série de explicações. Vamos lá. Em primeiro lugar, a Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça, tá? Ministério da Justiça. Não é uma política de governo, não é uma, politi, uma, uma polícia que esteja aí ao bel prazer do vento ou de determinações absurdas. A Polícia Federal é uma polícia de Estado é Polícia de Estado, subordinada ao Ministério da Justiça. Já tentaram aprovar aí a, a independência da Polícia Federal, assim como recentemente tornaram o Banco Central independente, mas isso ainda não andou. E eu até acho legal, porque é preciso que haja algum controle, seja da Polícia Federal, do Ministério Público, Estadual, Federal. Esse pessoal tem que prestar conta a alguém, né? Isso numa democracia, ou no Estado de Direito, chama-se o sistema de peso e contrapreso. De, é, de peso e contrapreso. E contrapeso. Quase não sai, rapaz. Em segundo lugar, meu caro Newton, a questão de jogar a culpa aí no presidente da República, Jair Bolsonaro, por tudo o que está acontecendo, inflação, mortes por Covid-19. Você falou bem, se nós é, tivéssemos vivendo dias normais, a imprensa fosse honesta intelectualmente e nós não tivéssemos uma oposição tão suja que além de não ter compromisso com a verdade, não tem nenhum compromisso com o país Eles iriam dizer, como eu digo aqui abertamente Os poderes do presidente da república foram retirados pelo Supremo Tribunal Federal No sentido de combater a pandemia Todas as decisões, principalmente o Fecha Tudo Ficaram a cargo de governadores e prefeitos Então você não pode simplesmente chegar aqui e dizer que o, o presidente da república é o grande responsável pelas mortes na pandemia e agora pelos problemas desencadeados na economia, que vão desde o desemprego à inflação, como nós estamos vendo aí. Qualquer pessoa minimamente honesta intelectualmente vai dizer isso que eu estou dizendo aqui, porque retratam com fidelidade os fatos, os acontecimentos. São 13h17, mais participação...
12: É, Rádio Sera, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, com todos os seus atendentes. Eu sou aqui a Franchinete, como você já me conhece. É porque estão pedindo aí para a gente falar como é que está a água. Acudo a cor da água, a água tanto tá preta como tá podre. Não presta nem para lavar prata. Aqui no alto da Boa Vista, a água tá horrível. Pelo menos na minha, na minha torneira tá saindo preta, preta. E já tá com uns três dias que hoje aqui tá nessa arrumação. Será que vai continuar assim, de Deus?
1: Bem, em relação a isso aí, a gente já esclareceu. O próprio Sai já enviou uma nota de esclarecimento que foi lida há pouco aqui no programa. Vamos aguardar. Agora é aguardar. São 13 horas e 18 minutos, 13 e 18, tem participação ainda em áudio? Vamos conferir.
9: Falando da iluminação pública, Luiz Augusto, aqui na minha rua, aqui no Xareto, tem um poste que apagou já tem um mês e o vereador passa aqui, vê a rua escura, eu já falei com ele várias vezes, ele fica só prometendo que vai mandar arrumar e até hoje nada. Você sabe quanto que eu pago de iluminação pública? Eu pago R$ reais de iluminação pública para viver no escuro, isso é certo? Dá revolta. Obrigada.
1: Eu digo mesmo que eu falei no caso de Nova Russas. Serve também para ir poeiras. Há recurso aí suficiente para que esses problemas de lâmpadas queimadas, da reposição dessas lâmpadas e tudo o que precisa ser feito para proporcionar a, a, a iluminação para as pessoas em Ipueiras como também recursos suficientes para promover a ampliação dos benefícios proporcionados pela iluminação pública. Fazer com que eh, a iluminação pública chegue a locais que hoje hm, o povo é, não é beneficiado, tá? Se isso não acontece, pelo menos nesse momento, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Principalmente aí em Poeiras. E o prefeito se elegeu prometendo mundos e fundos. Modificar absolutamente tudo. E até agora o que se vê aí é a insatisfação da população, porque na realidade se sente é, vítima de um verdadeiro estelionato eleitoral. Estamos com cerca de 10 meses de gestão nos municípios e a gente espera que não só em Poeiras, como em outros municípios onde as respectivas administrações ainda não disseram aqui que vieram, realmente cumpram aquilo que prometeram e façam o que foram eleitos para fazer. São 13 horas e 21 minutos, participação no ar antes do intervalo, vamos lá, boa tarde.
12: Boa tarde, meu amigo.
1: quem tá falando?
12: Aqui é a Rodrigo da Canteciosa, quer dizer que aqui na minha casa já limpou a água, viu? Já limpou? É, infelizmente quando tiver esse cano de terra aí, já continua água, a água dessa cor, porque eu nunca vi colocar água no cano de terra, né? Realmente vai continuar isso ali, sempre é com na, na, realidade, é. na, realidade, na
1: realidade, essa tubulação do SAI é muito antiga, né? Pois é. Pois é. Precisa ser Mas... trocada.
12: Pois é. Aí foi a inteligência do... Acredito que foi a inteligência do engenheiro, né? Colocar água em fone de ferro, né? Boa inteligência dele.
1: Pois é. E você fez o quê? Para que a, a água melhorasse, por exemplo, aí na tua casa?
12: É, na, aqui na minha casa foi só o primeiro dia que veio tudo Aí eu estou fazendo a construção aqui, perdeu ela e já massa e já voltou tá, normal. Pelo menos aqui na minha casa, né? Estou falando da minha casa, entendeu?
1: Certo. Tá legal tô falando, então.
12: Mas o que você usou para tá falar não ia falar minha farinha, estou falando na minha casa.
1: É, o mesmo deve ocorrer é. em todas as outras residências, né? Pois está legal, Evanildo. Então,
12: valeu, obrigado. obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, seu
1: problema até dia. obrigado. Eu que agradeço aí pela sua ligação e também pela audiência. Está aí então o Evanildo no Jovindão dizendo que a água já normalizou lá na sua residência. São 13 horas e 21 minutos. A gente volta
0: após o intervalo. Jornal Ceará. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
2: Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas. Há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações cinco Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
0: As lojas ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis.
14: Remédio dessa tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem no frasque, não, homem. Compade, vai logo comprar o remédio, rapaz. Meu filho dessa carestia, é rapaz. Onde é que eu acho remédio boi para Fica aí, locutor, ele. ai, só se for agora. Eu escopado, ele compra remédio, caro quem quer. Mas tem farmácia milênio! A farmácia do povão, negada! E a questão, negada! Medicamentos a preço de faca. Aí, para você dar os especialistas, mas compra acima de 10 reais, você concorre todo dia, a a prêmio do carapa, Desconto de farmácia imbatível, Véu. E atendimento personalizado, com a Marcia Milênio, meu filho, e o melhor entregue no MC. é só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telezap, é o zero oito e tem o outro zero oito oito nove
2: Compre na nossa nova filial, na Rua Doutor Moreira da Rocha, em frente ao Hiper Nacional em Crateus. Ah, e comprando você ganha prêmios. Farmácia Milenium, a farmácia do povão.
0: posto pioneiro. BG Pneus e Auto
1: Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias para carros e motos. Nas baterias de motos, você vai pagar um preço para lá de promocional e especial. Rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca de freios, troca dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria, aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas também tem diferencial em preços e atendimento. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, no bairro Progresso, número 978, anota os telefones 996 3220 367205 40 BG Pneus e Auto
11: Center Nova Russas. Liquidação é na loja Falmac que tem tudo para o celular e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão de crédito. Em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação, que só as lojas Falmac têm. Corra que esta promoção é só enquanto durar o estoque. A loja Falmac está situada na Rua Monsenhor Holanda, Centro de Nova Rússia, vizinho à Casa da Construção. O nosso WhatsApp é o 88 0913 ou 99861 3311. Falmac, organização Neném Lima.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 30 minutos. Luiz Souza participa agora do programa com mais uma de suas listas. Luiz, boa tarde.
11: Boa tarde, boa tarde a, to a todos. Traz aqui um comunicado eh, direcionado especialmente ao Distrito de Major Simplício. Atenção, todos aí do Distrito de Major Simplício, tem aqui um comunicado da Secretaria do Trabalho e Assistência Social através do cadastro único que solicita aos usuários abaixo no caso, os nomes que vou citar aqui agora para comparecer à escola, à escola perdão, Sebastiana Cid Farias, no Major Simplício, no dia 22 do 10 de 2021, a próxima sexta-feira, quando acontecerá as setas itinerantes, com documentação completa, você tem que aparecer por lá com documentação completa, de todos que fazem parte da composição familiar, CPF, identidade, certidão de nascimento ou casamento, título carteira de trabalho e comprovante de energia para a atualização do cadastro. Atenção as pessoas que vou citar aqui agora. É, fiquem atentos aqui os nomes que são todos residentes no distrito de Major simplício aqui em Nova Russas. Atenção para os nomes. América da Silva Damasceno, Antônia Barbosa Rodrigues, Antônia Pinto da Silva, Antônia Rafael Pereira, Antônio Ambrósio Pérez, Claudiana Pires da Silva Elisete Rodrigues dos Santos Francisca Andréa Martins Alves Sampaio Francisca Ferreira da Silva BPC Idoso Francisca Lopes Oliveira BPC Idoso Francisca Maria Marcolino Gomes Francisco Antônio Bezerra de Castro BPC Deficiente Francisco Antônio Pires de Souza Francisco Eliezer de Lima Souza Gentil Martins BPC Idoso Greiziane da Silva Lima, é, Irene Ferreira Martins Pérez, BPC Idoso, José Arteiro Alves dos Santos, BPC Deficiente e Idoso, Juscelina Martins Pereira, Luana dos Santos Ferreira de Souza, Lúcia Rodrigues Pérez Martins, BPC Deficiente, Luísa. Borges é, Barbosa Pérez, repetindo aqui, Luísa Borges Barbosa Pérez, Maria das Dores Fernandes Souza Borges, Maria das Graças Pereira Martins de Oliveira, Maria de Jesus Ferreira Moura de Souza, Maria Eliete Pereira de Oliveira, Maria Evanilda Martins Rodrigues, Maria Gorete Rodrigues Mendes, Maria Menilde Martins, Maria Nair Ferreira Cid, Maria Rodrigues Martins, Marisa Soares de Oliveira é, Deixa eu ver aqui ainda Tereza Vannis Pereira Barbosa E Valquíria Azevedo Borges Todas essas pessoas Foram citadas aqui nesta lista é, São do Distrito de Major Simplício E deve comparecer na próxima Sexta-feira, dia 22 Com os documentos né, Deles e da, dos seus familiares Pois ocorrerá é, no colégio, na escola Sebastião Cid Farias, no Major Simplício, a, o evento Setas Itinerante, evento realizado pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Nova Russas.
1: Beleza, obrigado Luiz pelas informações, são 13 horas e 34 minutos. O Assis Moreira participa agora do Jornal Ceará destacando aí as comitivas que foram a Russas, onde está o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a respectiva pauta que a comitiva pretende apresentar ao presidente.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, aos ouvintes do Jornal Seara. Um abraço a você que nos acompanha aqui na cidade de Grateluz em especial. Ontem à noite, uma das comitivas saíram em direção à cidade de Russas para se fazer presente na visita do presidente Jair Bolsonaro hoje ali naquela cidade. Foi uma comitiva formada por pessoas do comitê gestor do Lago de Fronteiras aqui da nossa cidade. Na pauta, o comitê irá reivindicar ao presidente e também ao Denox, que vai se encontrar com um representante lá também na cidade de Russas, a retomada das obras do Lago Fronteiras. É bem provável que hoje, conforme o ministro Rogério Marinho já é, ressaltou, é bem provável que hoje o presidente ele já possa assinar a ordem de serviço da retomada das obras do Lago de Fronteiras aqui da nossa cidade, que vai beneficiar não somente Luz, mas a várias cidades aqui da nossa região. Essa comitiva leva na pauta esse assunto do Lago Fronteiras e também o pedido da BR-226, que liga Crateús ao distrito da Ibiapaba, Oiticica, ultrapassa as fronteiras, a fronteira do Ceará com Piauí, passando por Buriti dos Montes, chegando até Castelo do Piauí, uma BR que seria construída às margens do rio Poti, oportunizando também ah, o turismo envolvendo as três cidades dos dois estados. Então, o turismo está sendo já explorado lá no estado do Piauí e com essa BR-226, o turismo passaria a ser uma grande geradora de renda nessas duas regiões dos dois estados. É, nós vamos estar acompanhando... O, a movimentação dessa comitiva lá na cidade de Russas, que inclusive está sendo... É, gerida gerenciada aí pelo presidente desse comitê gestor do Lago Fronteiras que é o Zé Portela auxiliado pelo senhor Antônio Balé essa comitiva vai trazer novidades para nós aqui de Carataú nós acreditamos que o Lago Fronteiras vai ser colocado lá, a causa nas mãos do presidente Bolsonaro e a retomada das obras também acredito, nós acreditamos que será é, brevemente aqui na nossa cidade. O Lago Fronteiras parado, ainda necessitando da retomada da energia, ligação da energia lá no canteiro de obras. Então, são assuntos relevantes que estão sendo apresentados ao governo, ao presidente Bolsonaro nesse momento. Nós vamos estar trazendo mais informações no programa de amanhã, trazendo atualizações aqui da cidade de Crateús. Lembrando, que O governo do estado iniciou na semana passada uma obra de mais de 13 milhões, chegando a, a cerca de 18 milhões, a obra de saneamento básico aqui nos bairros Cidade 2000 e Patriarcas. Estivemos hoje pela manhã acompanhando a obra. E será uma obra que vai trazer realmente um avanço na saúde pública daquela população, na saúde da população, como também vai valorizar e muito os imóveis. E temos uma notícia aqui de última hora. O governador Camilo Santana já garantiu que após o saneamento feito, ele vai levar a obra de asfaltamento para todo o bairro Cidade 2000. Muito bem, a gente volta amanhã trazendo mais informações aqui dentro do Jornal Ceará. Assis Moreira de Crateus informando os ouvintes do Jornal Seara em Crateus e em toda a nossa região. Um abraço a todos, boa tarde.
1: Valeu, Assis. Obrigado aí pelas informações. Deixa eu fazer mais registro da participação dos ouvintes. O Francisco Paiva, em Poeiras, está na escuta do Melhor Jornal, Patrícia, no Bairro Progresso. Quer saber aí da Secretaria de Saúde, porque estão demorando tanto para ver a sua ressonância na coluna. Já faz oito meses que fez em Fortaleza, aí eles ficaram de chamá-la e até agora nada. Diz também que não está conseguindo dormir à noite, sente bastante dores na coluna, está sofrendo muita febre no corpo e está pedindo aí ao pessoal... Para fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, ela pede ajuda. Deus sabe o que ela está passando. Patrícia, do bairro Progresso, aqui em Nova Russas. O Gleitson, do assentamento Bacupari Poeiras, diz que a sua conta de energia veio cobrando a iluminação pública de R$ 11,61. Deve ter sido porque ele reclamou. <risos> Eduardo Pontes, aqui de Nova Russa, Luiz Augusto, que está faltando sobre iluminação pública, entre outros, é uma Câmara Municipal que represente a população. O grande problema é que os vereadores representam os prefeitos, não a população. Tudo fica como está, não tem quem fale e nada em favor dos eleitores. Também registrar aqui a audiência do Samuel em Hidrolândia. Oi, Samuel em Hidrolândia. Obrigado aí pela participação. Vamos fazer o seguinte, intervalo rápido. Antes tem um áudio, uma participação em áudio pra gente ir para o intervalo. É o Antônio José, do Distrito de Sucesso em Tamboril. Diga aí, meu caro Antônio.
5: É, Luiz Augusto, obrigado aí no
15: teu programa. Pois é, Luiz Augusto, é, tá assistindo a, a live aqui no Face do Presidente, chegando em Rússia. Aí... A turma aí diz que o presidente não tem apoio popular, né? E o homem não pode nem andar de tanta gente alvacenando ele não. Tá na chegada dele. Muita gente esperando ele. Aí o Bolsonaro de 2022 a 2026 faz desespero da esquerda, né? Boa tarde.
1: Ok, Antônio José, obrigado pela participação. Boa tarde, intervalo rápido e a gente
0: retorna com as últimas do programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, a criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce o trabalho não pode parar. Avança Ceará!
3: Moça senhor Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179 Se
5: você tem boca amarga ou problema de pressão
14: Pedra nos rins e mal-arto, refluxo e má digestão É só tomar chá, resolve nossa melhor opção Chá Resolve é um composto de plantas medicinais. Chá verde, hortelã e maçã, tarqueja e outros mais. Tome chá Resolve e mude. Leve a vida com saúde, conforto, alegria e paz.
0: Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, daqui a pouco o Levi Sampaio participa aqui do programa Jornal Seara, destacando a entrega de obras em bairro de Crateus. Barroso negou ao Marcos Rogério o acesso a dados sigilosos da CPI. Como é que pode, hein? O cara é senador, participou da CPI e não pode acessar os dados da CPI. Parlamentares só podem acessar os documentos resultantes de requerimentos de sua própria autoria. O ministro Luiz Alberto Barroso, do STF, negou o mandado de segurança que pedia a suspensão de ato do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, de limitar o acesso dos integrantes da comissão a documentos sigilosos obtidos durante a investigação. O pedido foi de autoria do senador Marcos Rogério, do DEM, de Rondônia que classifica a decisão de Aziz como um cesseamento ao direito dos senadores na CPI. Aziz teria dito que os parlamentares só poderiam acessar os documentos resultantes de requerimentos de sua própria autoria. Além disso, ele teria afirmado que, para acessar textos de outros senadores, estes deveriam fazer um pedido fundamentado, que seria analisado pela Secretaria da Comissão. Para o Rogério... A decisão do presidente da CPI acaba privilegiando um grupo na CPI em detrimento de outro. Ao negar o pedido, Barroso disse que os elementos trazidos nos autos não apontam a princípio que tenha havido a imposição de obstáculos irrazoáveis ao acesso dos senadores e de seus assessores a documentos colhidos pela CPI no curso das investigações. Ainda na avaliação do ministro... O incremento do controle sobre esses dados parece decorrer da necessidade de cumprimento de decisões do Supremo acerca do dever da CPI de preservar a sua confidencialidade. Mas, em agosto, Omar Aziz havia decidido limitar o acesso a documentos sigilosos para acatar uma determinação do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, a fim de evitar o vazamento de informações sigilosas. É impressionante como um senador que faz parte da CPI que esteve no decorrer dos últimos seis meses da oitiva das mais diversas pessoas que por lá passaram não pode acessar esses documentos. E o pior ainda é que o próprio ministro do Supremo que autorizou que essa CPI fosse instalada no Senado interferindo inclusive no outro poder, pois essa é uma prerrogativa que caberia ao Senado instalar essa CPI ou não, ainda nega o acesso a esse mesmo desse mesmo senador a documentos sigilosos. Ainda querem que se leve a sério a CPI. E mais, esse ministro do Supremo e todos os outros exigem consideração e respeito da parte da população do país e se queixam hoje que não têm o respaldo popular, que não gozam de credibilidade e de prestígio perante a opinião pública. Mas também assim não tem a menor condição Tá mais do que claro o porquê que o povo do país perdeu o respeito pelo atual STF é porque virou um tribunal político faltam 10 minutos para as duas horas 10 para as duas em Nova Russas mas esse bichinho aqui tá ruim da gente acessar, viu mas vamos lá com o Levi Sampaio, que esteve em Crateús, cuja matéria você confere agora.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará e principalmente os nossos queridos ouvintes. A minha participação hoje, a gente vai trazer a fala do prefeito da cidade de Crateús, Marcelo Machado. Ele fala sobre as obras de saneamento básico no bairro Cidade 2000, que começaram... Na manhã de hoje, eh, o gestor municipal agradeceu a parceria do Estado-Município que garante as obras em andamento. Vamos ouvir, portanto, o prefeito da cidade de Crateus, Marcelo Machado. Nós
15: estamos aqui numa obra que é um sonho. Aqui no inverno, quando, quando, quando chove demais, é lama. E no, no verão, poeira. Poeira muito grande. E, e isso... Era um sonho antigo. Eu mesmo passei aqui no inverno e vi a situação. Ali foi feito um asfalto em cima da lama, já está todo deteriorado. Aqui um colégio era caindo, já foi reformado. E agora essa parceria com o governador do estado.
16: Bom Luiz Augusto e ouvintes, e nós também vamos ouvir a fala do vereador, presidente da Câmara da cidade de Crateús Deusimar da Ponte, ele fala que esse pedido é, lá do conserto do saneamento básico naquela região é, é um pedido antigo desde o primeiro mandato do prefeito Marcelo Machado e agora está sendo possível vamos ouvir o vereador Deusimar da Ponte
12: na felicidade, é um compromisso do, 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 do prefeito Marcelo com, é, em 2016 com esse bairro, é, quando levaram essa problemática até o Marcelo em 2016 e hoje é, se tornando realidade. Uma parceria com o governador Camilo Santana, é claro, como o Marcelo sempre fala, na conterrânea Janaína Faria, que incansavelmente
5: e ajuda a nossa cidade dia a dia. A gente fica muito feliz. É.
16: E, portanto, Luiz Augusto, a fala do prefeito e do vereador Deus Mandar Ponte, ali na cidade de Cratéus, falando sobre as obras de saneamento básico no bairro 2000. Falou, Levi Sampaio, para o Jornal Seara e tenha a todos uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira.
1: Obrigado, Levi, pelas informações. Olha, o deputado federal e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que é do Partido Progressista do Paraná, foi indiciado por quatro crimes pela CPI. Incitação ao crime, advocacia administrativa, formação de organização criminosa, improbidade administrativa. O relatório final apresentado hoje possui um capítulo dedicado às denúncias contra o deputado por suposta relação com a tentativa de aquisição das vacinas indianas Covaxin. O senador Renan Calheiros insiste por questão moral. Ele insiste nisso, mas a denúncia não terá fundamento, disse o deputado em entrevista à Jovem Pan. E Carlos Barros também falou que vai processar os membros da CPI. Abro aspas. O Renan Calheiros será processado por abuso de autoridade e por denunciação caluniosa. O Omar Aziz, porque suspendeu minha oitiva sem justa causa, e me deu o cerceamento de defesa, impedindo de esclarecer coisas que escreveram no relatório. Fecho aspas. Ainda em aspas, eles impediram minha fala na CPI porque eu destruí a narrativa deles com documentos. Eles perceberam que não era vantagem continuar me ouvindo. Novamente, fecho aspas. Sobre as denúncias... O líder do governo reiterou que não tem nada de novo, nenhum fato novo. E falou que a sua relação com a Covaxin foi negada. Doze pessoas foram ouvidas. Todas negaram seu envolvimento. Então, esse desfecho da CPI... Da Covid no Senado e em especial seu relatório é deplorável. O que vai ter de processo aí contra os integrantes do grupo dos sete da CPI já começou. O deputado Ricardo Barros disse que vai processar tanto o Omar Aziz, o presidente da comissão, quanto o relator, o renomado senador Renan Calheiros. De Alagoas. Agora, tem um detalhe que é importante colocar: como eles e os outros são detentores do foro privilegiado, o que quer dizer que serão julgados no Supremo Tribunal Federal e antes que qualquer julgamento ocorra, essas ações ou esses processos contra eles terão que tramitar no STF, então eles podem ficar sossegados. Pois, no que depender do STF, isso vai levar anos. E essas ações podem até, os crimes imputados a eles, de abuso de autoridade, por exemplo, nessas ações, podem, inclusive, prescrever. Se você levar em consideração que a maior parte dos ministros que ali estão... Só sairão do Supremo com 75 anos de idade, né? Faltam cinco minutos para as duas horas da tarde, cinco para as duas, fazer os últimos registros da participação dos ouvintes aqui no programa. O Tasso Lima de Tamburil disse que o senador Renan Canalha vai ser condenado quando? Pelo STF, já que ele é indiciado por vários crimes, sendo mais de 17 processos. Desses 17, 6. Foram arquivados já, tá, meu caro, Tasso Lima. Registrar também a audiência da tia dele, a dona Dora Soares, que é ouvinte certa aqui do nosso programa. Bom, no Facebook a gente tem a audiência da Francisca Freires, do Francisco Carlos do Vale. A Iraneide Lima diz que quando chega meio-dia... Dá graças a Deus para ouvir o programa, né? Obrigado pelo carinho, pela consideração, tá, minha cara Iraneide Lima. Bebeto Souza, Valdelino Bezerra, a Francisca Marx, o Edson Irineide Almeida, Batista da Silva, que é cantor, tá em Mauá, São Paulo, tá mandando uma lua aí para sua mãe. E pro a ah, para sua para sua mãe e para sua irmã Fátima, seu irmão Fátima, no Pantanal. É, a Urinha Fernandes, está lá no Rio de Janeiro acompanhando o programa. Irineide Torres, Mariana Martins, aqui em Nova Russas. O Assis de Souza, da boa tarde para toda a turma da Rádio Ceará, Ele está lá em Fortaleza, obrigado, tá meu caro Assis de Souza. A Eridan Freitas tá mandando um abraço aí pro seu esposo Luiz Soares, que eu encontrei hoje no centro de Nova Russas, eles acompanham diariamente, estão mandando aí um boa tarde para o Fernando Freitas em Nova Betânia, aqui em Nova Russas que também está na escuta do programa todas as tardes Fátima Farias de Lourdes Ribeiro Farias diz, boa tarde Luiz Augusto, sou de Lourdes de Paporanga. peço que mande uma boa tarde para os meus amigos em Ararendá o seu Edgar e a dona Lúcia que estão na escuta do seu programa que bom! O Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia, o Mazin Cardoso, disse que não perde um programa, forte abraço, João Bosco Evangelista, e o Francisco Almeida Pinho, que é o Ticó Almeida, também está acompanhando o programa pela nossa live no Facebook. Obrigado pela audiência! Também conosco, Luiz Irene
2: Souza, participando com a gente, Francisco Matos e Francisco Eldo Vieira juntamente com sua família em Ararendá.
1: pronto, chegamos ao final do Jornal Seara desta quarta-feira agradecer a todos pelo carinho e as pessoas que participaram deixar o convite para amanhã estarmos juntos a partir do meio-dia no Jornal Seara juntamente com toda a equipe a sequência você vai ficar com o João Lucas e o programa Café e Rede a boa notícia do dia. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Boa tarde e até daqui a pouco no Amor Maior. Essa foi uma realização da Rádio Ceará. Uma sintonia de paz.